1: Il se voit vraiment comme le libérateur du peuple argentin. Alors derrière moi, on entend chanter « Vive la liberté »,« Javier Président ». Mais surtout, dehors la caste politique, il chantait il y a encore un instant « La caste à peur, la caste à de la caste à peur, la caste à peur ». Et puis on a entendu des insultes aussi, des menaces.
2: L'Argentine a basculé à l'extrême droite. Elle a élu Javier Mélé le 19 novembre, avec près de 56% des voix, tirant un trait net sur le péronisme au pouvoir. Le virage politique l'est tout autant. Le peuple a choisi un libertarien d'ultra-droite qui s'auto-revendique anarcho-capitaliste. On ne va pas s'arrêter à la sémantique à tiroir, mais on va essayer d'y voir plus clair dans le personnage. Je suis Michel Barnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Vous entendez ça C'est le futur président argentin en campagne. Raviar Milley a battu le pavé et déboulé dans ses meetings une tronçonneuse à la main, symbole bruyant et un peu violent des coupes budgétaires qu'il entend faire dans l'État. C'est à l'image du personnage tout entier, et ses inspirateurs sont bien connus. Au concours des coupes de cheveux présidentielles et des paroles sans filtre, Javier Milley rivalise avec Trump et Bolsonaro. Les ex-présidents américains et brésiliens ont d'ailleurs été ceux qui se sont réjouis de son élection sur les réseaux sociaux. Chez beaucoup d'autres, la nouvelle a plutôt sidéré. Et on se demande si en Argentine, on s'attendait vraiment à ce résultat.
1: On ne s'attendait pas à un tel écart entre les deux candidats lors de l'élection présidentielle et du deuxième tour de dimanche dernier. 11 points entre les deux candidats, c'est énorme.
2: Anaïs Dubois est correspondante des Échos à Buenos Aires.
1: Et on ne s'attendait pas à un tel écart entre les deux. En réalité, on s'attendait à rien. Les sondages ne donnaient aucun gagnant clair pour le deuxième tour. Tous les sondages étaient dans les marges d'erreur des instituts. Donc, c'était impossible de prévoir l'issue du deuxième tour. En revanche, ce qu'on savait depuis déjà plusieurs mois, c'était que Javier Milley allait être un acteur important de ces élections. Il a remporté notamment les primaires d'août. En Argentine, il y a une élection très particulière qui sont ces élections primaires ouvertes et obligatoires. C'est-à-dire que tous les partis peuvent présenter plusieurs candidats. Ils sont tous soumis au vote de l'ensemble de l'électorat argentin qui, du coup, déterminent par leur vote qui vont être les candidats de chaque parti de façon complètement ouverte. Alors, lors de ces primaires doutes qui finalement fonctionnent un peu comme un genre de test grandeur nature deux mois avant le premier tour, Javier Milley était arrivé en première position. Ça avait créé la surprise, on savait qu'il allait être un acteur important, mais on pensait pas qu'il allait arriver en première position devant les deux principales forces politiques traditionnelles de l'Argentine qui sont au pouvoir depuis 20 ans.
2: Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce vote, mais aussi de cette campagne
1: je crois que ce qu'on peut dire de ce vote et de ce résultat qui a finalement surpris dans le monde entier, c'est que ça a été davantage un vote de rejet des forces politiques traditionnelles qu'un véritable vote d'adhésion à l'ensemble du programme proposé par Javier Milei. Les deux forces politiques traditionnelles argentines de droite et le péronisme sont au pouvoir donc depuis 20 ans en Argentine. Actuellement, le président de centre-gauche péroniste Alberto Fernández est au pouvoir donc depuis 2019 et auparavant, il y avait eu un président de droite entre 2015 et 2019. Ces deux forces politiques ont été incapables de résoudre les problèmes des Argentins. Et il y a donc eu un vote de rejet de ces deux forces politiques traditionnelles. Et évidemment, la nouveauté, c'était Javier Milei, ce candidat presque sorti de nulle part, qui est arrivé, qui avait une proposition radicalement différente, un style radicalement différent aussi, et il a euh, généré un genre de phénomène politique en Argentine complètement inattendu.
2: Quasi inconnu il y a deux ans, Javier Milley, avec ses cheveux en bataille et son franc-parler, vient d'être propulsé président de l'Argentine. ultra -libéral, provocateur, il a tout de son modèle Donald Trump. Vive la liberté, bordel Maintenant, mettons-nous au travail pour relever l'Argentine. Alors oui, on se pose tous la question, comme là sur France 2, et ce qu'on entend n'est pas forcément rassurant. Anaïs, qui est Javier Milley
1: Javier Milley, c'est un ovni politique. C'est-à-dire que c'est un homme économiste de 53 ans qui jusque-là avait fait l'essentiel de sa carrière dans le secteur privé ou en tant que professeur d'université. Il avait fait une petite excursion par le théâtre aussi et il a construit toute sa notoriété au travers des médias, au travers des réseaux sociaux où il défendait ses idées libérales, libertariennes. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. C'est vrai qu'il reste, même en Argentine pour les observateurs politiques, il reste un mystère parce qu'on ne connaît pas sa carrière politique. Il est simplement député depuis deux ans. Et ce qu'on sait de lui est assez mystérieux. On sait qu'il a eu une enfance difficile. Il avait d'ailleurs coupé les ponts avec ses parents, il maintient une relation très privilégiée avec sa sœur, Karina, qui a d'ailleurs été sa principale conseillère dans cette campagne. Il la nomme la réFA la chef. Et du côté de sa vie privée, elle est aussi assez excentrique. On lui connaît désormais, et c'est très récent, une partenaire, Fatima Flores, qui est une actrice et humoriste argentine. Mais avant, on ne connaissait que ses chiens, qu'il considère comme ses enfants, et qu'il a d'ailleurs remercié lors de sa victoire électorale en août.
2: « Veste en cuir, guitare qui
0: grince et discours musclé. Qu'ils dégagent tous, qu'il n'en reste plus un seul.
2: » On l'entend là sur TF1 et ça laisse un peu sans voix. Il est tout le temps comme ça
1: Alors, il a une personnalité effectivement très provocatrice. Il a tendance à faire des déclarations très fortes. On ignore comment il va se comporter en tant que président une fois qu'il sera vraiment au pouvoir. Ce qu'on a pu voir pendant la campagne... C'est quelqu'un qui a une personnalité instable, irascible, c'est-à-dire qu'il euh, peut avoir des, des déclarations euh, très fortes, euh, criées, euh, un style très exubérant, très excentrique, qui plaît euh, finalement à une partie de son électorat, qui lui a permis de séduire une partie de la société argentine, puisqu'il est complètement hors norme. Il ne fait pas partie, et son style le, le reflète parfaitement, de cette caste politique contre laquelle il a fait campagne pendant les derniers mois. Donc, il a ce style particulier, mais il a su, dans des moments clés, adoucir un peu son discours, adoucir aussi un peu son style pour finalement générer une sorte de climat de sécurité puisque beaucoup d'observateurs étaient inquiets et se demandaient même s'il allait être capable d'être au pouvoir et s'il allait être capable d'aller au bout de son mandat. Donc, de ce point de vue, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait simplement qu'il a une personnalité hors du commun, une personnalité excentrique, extravagante, irascible et instable on sait aussi qu'il a réussi, à certains moments, à lisser un petit peu cette image pour pouvoir aller au bout de cette campagne et remporter l'élection.
2: Cet ovni politique, Anaïs, que promet il aux Argentins
1: Alors, ce qu'il promet essentiellement aux Argentins, c'est d'en finir avec l'inflation et de retrouver la grandeur de l'Argentine du début du XXe siècle, quand le pays était parmi les plus riches du monde. Donc, c'est vraiment dans la ligne de ce que proposait Donald Trump aux États-Unis. Et il promet aussi un retour à la sécurité en étant intraitable avec les délinquants et avec les criminels. Et ce sont effectivement deux thèmes qui sont au cœur des préoccupations des Argentins aujourd'hui.
2: Alors, il est économiste, il est élu dans un pays qui connaît une inflation de près de 140%. Quel est son plan économique pour enrayer ça
1: alors Millet il défend un plan économique ultralibéral. C'est sa base idéologique en tant qu'économiste. Donc il propose une coupe drastique dans la dépense publique, une réduction de l'État à son strict minimum, une dollarisation de l'économie du pays et une libéralisation totale des marchés. Et il pense que la dollarisation et l'équilibre budgétaire vont permettre de relancer l'économie argentine.
2: Quito n'est pas la seule capitale à avoir succombé aux sirènes du billet vert. Le Panama, le Salvador ou encore le Timor-Oriental utilisent aussi officiellement la monnaie états-unienne. Un moyen efficace d'attirer les investisseurs étrangers. Mais si Javier Milei va au bout de son projet, l'Argentine serait le pays le plus important à sauter le pas. Comme France 24 l'énumère, d'autres pays ont adopté le dollar comme monnaie, comme Javier Milei souhaite le faire pour l'Argentine. Est-ce que ça a marché ailleurs
1: il y a des précédents en Amérique latine, notamment récemment en Équateur, pour prendre un pays voisin, qui ont fonctionné de façon mitigée. Pour ce qui est de Javier Milley, il estime que la dollarisation va pouvoir freiner net l'inflation. Beaucoup d'analystes économiques estiment que c'est un pari risqué. L'inflation en Argentine est un phénomène qui est à la fois multifactoriel et chronique. Et donc, il est vraiment difficile de savoir si le fait d'utiliser une monnaie stable et dans laquelle les Argentins ont confiance, puisque les Argentins utilisent le dollar comme valeur refuge, va réellement pouvoir stopper cette inflation qui, comme je le disais, est chronique en Argentine.
2: Et pour les près de 40% de la population qui vivrait sous le seuil de pauvreté, il annonce quoi
1: Il faut prendre un peu avec des pincettes ce chiffre de 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté parce que l'Argentine a une façon de mesurer la pauvreté qui est très ample, donc qui inclut une quantité importante de personnes, probablement plus que les pays voisins. Comment est-ce que Milley entend résoudre ce problème Parce qu'il y a des problèmes, il faut pas le nier. Et bien justement, en libéralisant les marchés, en libéralisant notamment le marché du travail en donnant beaucoup plus de liberté aux entreprises, en réduisant la pression fiscale aussi également sur les entreprises et par un effet d'entraînement, de pouvoir proposer du travail à tout le monde et proposer du travail, selon lui, mieux rémunéré, puisqu'il sera rémunéré en dollars et en plus grande quantité. Ministère de la culture, dehors. Ministère de l'éducation,
2: endoctrinement' dehors. Ministère de la santé, dehors. Javier Milley s'est livré devant les caméras à une séquence ahurissante où il arrache au tableau les noms des ministères qu'il juge inutiles, dont celui de l'éducation. Quel modèle d'État et de société veut-il
1: Oui, Javier Milley veut vraiment réduire l'État à son strict minimum. Il a prévu huit ministères, pas plus... Donc il y a une quantité importante de ministères qui existent aujourd'hui qui ne vont plus exister. Le modèle de société que propose Milley, c'est finalement un modèle qui est assez similaire à ce que proposent les droites en Amérique latine en général, c'est-à-dire un modèle ultra-libéral au plan économique et ultra-conservateur au plan social et culturel. Donc, euh, on peut s'attendre à voir en Argentine, dans les quatre prochaines années, une situation un peu similaire à, à ce qui s'est passé au Brésil euh, sous Bolsonaro. Javier Milley a déjà annoncé que, par exemple, concernant l'avortement qui a été légalisé en Argentine en, en 2020, il comptait soumettre cette loi à référendum. On sait aussi qu'au travers des coupes budgétaires qu'il va mettre en place, il y a certainement des groupes sociaux qui vont être affectés par ces coupes budgétaires. Et euh, on pense notamment notamment dans l'ensemble de ces groupes sociaux, aux femmes, à la communauté LGBT, aux syndicats et évidemment aux employés des, des services publics.
2: Est-ce qu'il y a des communautés et des groupes sociaux qui sont inquiets
1: Les femmes et les communautés LGBT sont très inquiètes de l'arrivée au pouvoir de, de Javier Milei. Elles sont très inquiètes d'une part parce que Javier Millay dans son plan de réduction drastique des dépenses publiques, va affecter beaucoup moins de ressources aux organisations, aux associations. Il pense même supprimer le ministère des femmes et des diversités. Donc, on sait que au niveau des ressources et du financement public, il va y avoir une coupe totale des finances publiques pour ces communautés-là et pour les femmes. Et la communauté LGBT et les femmes sont aussi inquiètes au-delà des politiques publiques qu'il pourrait mettre en place, de la réaction dans la rue des personnes qui ont voté pour lui, ou en tout cas d'une partie des, des personnes qui ont voté pour lui, qui pourraient avoir des attitudes beaucoup plus agressives, en sachant que l'Argentine est un pays qui est très avancé sur les questions des droits des femmes, qui est très avancé sur la question des droits de la communauté LGBT depuis très longtemps, et tout ça se passait relativement bien. Aujourd'hui, une minorité homophobe ou une minorité misogyne pourrait passer à l'acte et être beaucoup plus violente et c'est une des préoccupations de la communauté LGBT en particulier.
0: L'extrême
2: droite néo nazie a gagné en Argentine. C'est une extrême droite qui vient avec un projet colonial pour l'Argentine. Mais qui entend mener un projet colonial dans toute l'Amérique latine et les Caraïbes. un colonial dans Caribe. Comme on l'entend sur France 24, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, ne fait pas bon accueil au nouveau président argentin. Comment, dans l'ensemble, ses voisins vivent-ils l'élection de Javier Milei
1: Les voisins ont regardé de très très près les élections en Argentine Déjà, en raison des relations qui existent entre l'Argentine, le Brésil, le Chili dans une moindre mesure, l'Uruguay. Donc oui, les voisins ont suivi de façon très attentive les élections en Argentine parce que évidemment que ça aura des répercussions sur leur économie et même sur, éventuellement sur leur trajectoire politique. Alors, il se trouve qu'on est dans un contexte juste maintenant, où l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, avait rebasculé en partie à gauche, après une phase où elle était inscrite plutôt à droite. Donc, au Chili comme au Brésil, il y a des présidents de gauche, progressistes, comme on dit, qui sont au pouvoir, ils ont félicité euh, Javier Milei pour sa victoire. La réponse de Javier Milei a été assez maladroite, en particulier à l'égard de Lula au Brésil. Parce que Javier Milei entretient euh, une relation euh, d'amitié avec la famille Bolsonaro. Et donc, euh, tant le président du Brésil, Lula, que Bolsonaro l'ont félicité après sa victoire. Et il a invité Bolsonaro avant d'inviter euh, Lula pour son investiture. Et il l'a également traité de communiste et il a également menacé de couper les relations diplomatiques avec le Brésil, ou en tout cas, de ne pas y accorder d'importance. Maintenant, aucun des pays de la région n'a intérêt à ne pas coopérer avec l'autre, et on pense particulièrement à la relation Argentine-Brésil, qui est extrêmement importante pour les deux pays, mais en particulier pour l'Argentine, et qui est aussi extrêmement importante pour la stabilité de la région.
2: Maintenant qu'il a été élu, et avant sa prise de fonction officielle, qui sera le 10 décembre, qu'a fait et qu'a dit Javier Méleï
1: depuis dimanche, il y a eu un jour férié en Argentine, donc il ne s'est pas passé grand-chose. Il a fait quelques annonces, donc il a ratifié son programme ultralibéral. Il a déjà annoncé une restructuration, puis une privatisation de l'entreprise pétrolière argentine IPFE, qui est un peu un symbole de souveraineté nationale en Argentine. Il a également annoncé la privatisation de l'ensemble des médias publics qu'il considère comme des instruments de propagande, qui auraient joué contre lui pendant la campagne. Donc, il souhaite les privatiser. Il a également annoncé quelques noms de son futur gouvernement, mais seulement les personnes qui sont dans son espace politique et qui intégreront son gouvernement, qui sont ses plus proches collaborateurs, ceux qui ont été les plus fidèles pendant cette campagne. En revanche, on sait qu'il va devoir faire des alliances. Il n'a aucune majorité au Congrès, donc, euh, ni à la Chambre des députés, ni euh, à la Chambre des sénateurs. Il va donc devoir faire des alliances. L'ex-président de droite, Mauricio Macri, le soutient déjà. Donc, il est très envisageable et très probable qu'il suggère des noms pour intégrer son gouvernement. Et il a, de toute façon, absolument besoin de faire ses alliances pour pouvoir gouverner ensuite et ne pas être obligé de gouverner exclusivement par décret puisqu'il il est en minorité absolue au Parlement.
2: Merci à Anaïs Dubois, correspondante des Échos à Buenos Aires. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan.